2: Allo Internet. Vous avez été plusieurs à me demander de parler du fameux McKinney Manor, et honnêtement, je voyais comme pas l'intérêt, parce que je dis, bon, c'est une maison en théo qui torture des gens, c'est assez creepy, mais je voyais pas l'intérêt d'en parler sur ma chaîne jusqu'à temps me... une de mes amies me parle du fait que, en fait, le make Manners Manor, c'était beaucoup plus de ce qu'on croyait, il euh, y a carrément un psychopathe qui gère ça, là, pis... En fait, c'est vraiment plus choquant qu'on le croit. Dans cette vidéo, je vais pas m'empêcher de mettre des images choquantes du McKinney Manor. Il y en a qui sont réellement dégueulasses, mais en même temps, comme il y a pas nécessairement de victimes dans tout ça... Je vais les mettre, donc ceux qui sont « triggered » par du sang ou des, des images de « torture », entre guillemets. C'est peut-être pas la vidéo pour vous. Il faut avoir l'estomac solide pour regarder ça. Encore une fois, je vous conseille pas de manger en regardant la vidéo. Je vais quand même essayer de me limiter dans les images que je vais mettre, mais je vais quand même vous montrer l'ampleur du McKinney Manor. que les gens qui vont là sont quand même assez fous. <rire> fait que lançons-nous dans la vidéo. le podcast, over and out. Donc le McKinney Manor, c'est une sorte de maison hantée qui a été euh, fondée à San Diego, en Californie. Mais là, il y a des succursales en Alabama et au Tennessee. Donc quand tu lis ça, tu dis, ok cool, une maison hantée, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment loin d'être ce que vous croyez. Le but du McKinney Manor, en fait, c'est de te faire vivre l'expérience d'un film d'horreur. C'est en fait de vivre un film d'horreur dans la vraie vie, il y a des tortures, tortures incluses, kidnappings inclus. On veut te faire vivre des sensations fortes, extrêmes. Avant de commencer le tour, on te fait signer un formulaire de plus de 40 pages et dans le formulaire, tu signes même le fait que c'est possible qu'en faisant le tour, tu en meurs. Étonnamment, l'expérience du McKay Manor, l'expérience du tour est gratuite donc tu ne payes pas nécessairement pour faire le tour et le propriétaire il dit ben si vous voulez vraiment me donner quelque chose donnez moi de la nourriture pour chien euh, parce que plusieurs chiens puis euh, c'est le seul moyen de paiement qu'il accepte. Mais On va parler du propriétaire un petit peu plus loin. Le tour est supposé durer 8 heures mais il y a personne qui a réussi à endurer 8 heures complètes donc normalement ça dure entre 20 et 30 minutes et je pense que le maximum c'est genre une heure. Il y a un tour qui s'appelle Desolation il dure 10 heures et si tu le fais au complet, le propriétaire ou la compagnie McKinney Manor vont te donner 20 000$ en argent comptant. Évidemment, il y a personne qui réussit à survivre à ça et à endurer le tour au complet. Par contre, à chaque fois que tu euh, dis des mauvais mots ou que tu ne réussis pas un défi, on t'enlève 500$. Donc le 20 000$, ça baisse assez vite. Fait qu évidemment, il y a personne qui réussit à faire le tour de 10 heures au complet, premièrement. Et deuxièmement, ben, quand tu es dans une situation de stress ou de douleur, ben, tu vas être porté à dire des mauvais mots. Pour le Québécois, on aurait tendance à dire des tabarnac <rire> Mais euh, voilà. Donc, euh, bon c'est un peu du n'importe quoi. Puis c'est facile pour le propriétaire de dire « je vais donner 20 000 $» parce qu'il sait que jamais ça va se réaliser. Donc, avant de t'embarquer dans ce tour, il faut savoir qu'il y a une liste d'attente de plus de 24 000 personne et qu'enfin c'est ton tour, euh, c'est des équipes de deux ou trois, quatre maximum, mais tu peux pas y aller en gang, là, surtout pas. Ensuite, on te demande de passer un examen médical obligatoire pour que le docteur puisse confirmer que tu es en bonne santé mentale surtout et physique. Donc, ça te prend une lettre autorisée du docteur. Ça te prend aussi une preuve que de as des assurances médicales. Par exemple, aux États-Unis, comme c'est des assurances privées, système de santé privé, bien là, si tu te fais couper un doigt, c'est un exemple, là, si tu fais couper un doigt et que n'as pas d'assurance médicale, ce tour-là va te mettre dans merde plus que d'autres choses. Donc, ça te prend une preuve de tes assurances médicales. Et euh, avant d'entrer dans le tour, on te fait passer un test de drogue. Le propriétaire n'accepte en aucun cas que les, les gens qui, qui visitent le Amy Manor soient drogués au moment de le faire. Puis encore là, moi je me disais, ça peut être vraiment un bon moyen de réussir à faire le tour complet si tu drogues, genre tu sens rien, tu es vraiment relax, bon ça dépend quel type de drogue, mais euh, il est vraiment contre la drogue donc il veut pas s'embarquer dans des histoires comme ça. Qu'est-ce qu'on peut te faire faire dans ce genre de tour, ok? Ça c'est la question que tout le monde se pose, qu'est-ce que tu vas vivre dans le Amy Manor? En fait, euh, j'ai fait une petite liste, tu peux être baillonné ligoté, frappé, étranglé. Tu peux te faire jeter dans une cage remplie de serpents. On peut te faire boire et manger des trucs vraiment dégoûtants comme des œufs pourris, de la viande crue. Tu peux être waterboarded. Encore là, je ne trouve jamais de, de traduction. Waterboarded, c'est quand on te met la tête dans l'eau comme ça puis genre, quand tu es en train de de mourir, euh, noyer, on t'enlève puis on te remet, donc ça c'est waterboarding, c'est une forme de torture. Tu peux même être enterré vivant, donc on pousse vraiment les limites. Ils disent, ça se peut que tu en meurs parce que, ben genre, shit happens, il y a des accidents qui peuvent arriver puis ça se peut qu'on te pousse un petit peu trop loin. Euh, puis surtout, il y en a qui peuvent faire des crises cardiaques euh, par rapport au stress, la peur. Euh, voilà. En fait chaque expérience est unique donc c'est un peu difficile de savoir qu'est ce qui se passe réellement dans cette maison. Plusieurs expériences sont filmées. En fait le propriétaire adore mettre des vidéos sur son site de ce que les gens vivent. Mais chaque expérience est vraiment comme personnalisée à toi, à tes craintes. Euh, je vais vous faire écouter un témoignage.
3: All right, I woke up. I'm not sure when I came back or how long I slept. But uh, I passed out. I haven't even showered or... God, I don't think this is coming off. I, I might just have to shave my head anyway. I'm still shaky. Did that happen? Oh my gosh. I hurt really bad. And so I don't care what Russ thinks. He said, like, it wouldn't be nearly as physical. Yeah. You tell that to all these bruises. Just covered in oh my gosh. I'm covered in bruises. I'm still I don't know. I don't know. What am I supposed to say? I guess I'm okay. I'm live. And I'm here to try to do a proper exit interview. I don't I don't know how I'm gonna I don't know, go outside or go back home or anything, like, I... Howdy y'all! Uh, so, this is gonna be my exit interview, I've tried filming this a couple times especially uh, when I was still back in Tennessee, but I was too much of a space cadet. I still kinda am, still coming down from all this, but uh... I was pretty incoherent going back and watching the video. I was a little too incoherent for a decent exit interview. Uh, I revealed my cool new haircut to uh, my fiance and kids. This is insane. This is, um, absolute craziness that, you know, people- <laughs> you really shouldn't do this. Nobody should do this. Uh, mais ça a été dit, je suis une personne vraiment screwed up. J'ai eu un blast. Euh. You know, pas vraiment que j'étais là, mais en retrospect, je ne suis sure pas comment ça fonctionne. Mais j'ai beaucoup l'expérience. C'était incroyable. Okay,
2: Donc, apparemment aussi, qui réussissent à connaître euh, tes peurs, euh, tes phobies. Par exemple, moi, c'est les cafards. Euh, fait que même si je ne le dis pas en entrevue que j'ai peur des cafards, fait, ils vont réussir à trouver de quoi j'ai peur. Et ils vont me le faire vivre fois mille, par exemple, me coucher dans un lit de cafards avec des millions de cafards. Et pensez à votre peur la plus folle et c'est ce que tu vas vivre au « Make Manor. Puis là, tu te demandes, c'est qui le gros malade pour avoir une compagnie comme ça? Mais là, on va parler un peu du propriétaire. Donc, le propriétaire s'appelle Ross McCamey. C'est un homme de San Diego. Et lui, il a toujours été fan des maisons hantées. Et il s'est dit qu'il allait les amener à un niveau supérieur, à un autre niveau. Il trouvait que des faux fantômes, des faux vampires, ça lui faisait pas assez peur. À l'école, il a étudié en or, Il a voulu faire du théâtre, mais il a décidé de servir son pays en entrant dans la marine pendant 22 ans. C'est avec sa conjointe, Carol Schultz, euh, qui ont décidé d'acheter un manoir de 500 000$ pour le transformer en maison hantée extrême. Ça semble être un gars relativement normal, je veux dire, tu regardes son passé, c'est un gars qui est passionné de films d'horreur, maison hantée, qui ne l'est pas, moi je le suis, et il a juste décidé de vivre de sa passion, il a, il a décidé de trouver un moyen de justement monétiser ses passions étranges. Attendez un petit peu. Récemment, il y a eu énormément d'accusations contre Ross McEwen et finalement, on a découvert que, en effet, ça prenait quelqu'un d'assez tordu pour avoir ce manoir. Apparemment, que Ross est très 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 manipulateur et tous les gens qui l'ont côtoyé le confirment. Donc, lex petite amie de Ross qui s'appelle Holly Shilito, euh, qui a fait des révélations assez choquantes euh, récemment et elle a dit clairement que Ross était un homme Très dangereux. Donc, Holly a connu Ross quand euh, elle voulait participer au tour. En fait, elle était participante et au moment de lire le formulaire et de signer, elle a comme abandonné. Elle a dit, ok, non, finalement, euh, c'est pas pour moi. Euh, mais Ross a comme, mais c'est une belle fille là. Donc, Ross il a commencé à la texter, à skyper avec elle. Elle, elle trouvait que c'était un homme génial, du, du pur génie. Donc, elle aussi est embarquée dans l'histoire de flirt. Euh, faut pas oublier que Ross à ce moment-là, il est encore avec Carol Schultz, la copropriétaire un peu du manoir, euh, mais là, ils ne sont plus ensemble. D'ailleurs, Carol, elle a obtenu un ordre de restriction, donc un restraint.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
2: Order contre Russ. Donc ça c'est clairement une preuve que c'est un homme dangereux. D'ailleurs tout ce que je vous raconte en ce moment c'est pas nécessairement des rumeurs, tout ça la police le sait. Et bon, Holly a commencé une relation avec Ross sans savoir à quel point il allait être abusif envers elle. Holly dit que c'est comme le gourou d'une secte, il y a plusieurs followers, il y a beaucoup de gens qui sont fans de Ross et qui vont le défendre genre à la vie à la mort et qui disent que toutes ces... Toutes ses confessions, ce sont des, de purs mensonges. Et même Holly a dit qu'elle aussi, elle a réussi à se faire laver le cerveau. Elle habitait avec Ross et il y a même des moments qui l'empêchaient Holly d'aller au frigo. Genre, il barrait le frigo pour pas qu'elle ait accès à la nourriture. C'est sûr que c'est difficile de raconter toute une relation abusive en peu de temps. Elle a fait beaucoup de, de vidéos sur YouTube par rapport à ça. Euh, c'est des vidéos de trois heures. Là. Mais une autre déclaration que Holly a fait, c'est que Ross, apparemment que c'est un pédophile, il le faisait souvent et lui disait qu'il aimait aller au Walmart avec elle ou seul pour juste observer des enfants. Et il y a beaucoup de gens que, en effet, par exemple, il y avait une histoire qu'une mère est allée au Walmart, elle était avec son enfant. Puis, elle a parlé avec Ross, elle l'a reconnu, ils ont parlé un peu. Et elle aimait vraiment pas la manière que Ross regardait son enfant.
4: Um, that's why I'm telling this man, is very dangerous. And I told the police everything and there's one police officer that believes me and that's why they're not going to get him out of his sight. Um, what Russ McCainney is, <clears throat> when I was at the when I was doing a haunt with him, he would tell me his sick, like, I guess, to him, they 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 were there were images but i think they were fantasies they he would tell me his sick fantasies that he has with kids with children he's a passive pedophile now when i say passive pedophile meaning he would go to walmart while i was there shopping and He would just be looking at kids, looking at kids in, like, um, in dresses and skirts, in girls, boys, teenagers. I mean, honest, yeah, he is. Now, this goes back to me back in the 90s of that domestic dispute back in um, San Diego. The reason his children don't like him, like his boy, his son, um. is probably he hurt his kid. He probably molested his kid. Um It was weird because in San Diego, there were a box of pictures that he wanted me to help move, and he wanted me to clean off the pictures because he thought it was the pictures were dirty. and he uh, I went through all these family photos he wanted me to wipe because his OCD um, was so extreme. But then I saw pictures of him he took of his boy and his boys were his boy was fully clothed, but it was weird, like the child, would just pose in, like, a very sexual manner, like, show his bottom to the camera. I was like, what the fuck is this? Yeah. And him ...was terrifying because uh, he was very threatened. He threatened me... Um, he, he has a weapon, and he threatened violence against me. He threatened... He said that he saw himself shooting me with his gun, and I was like, oh, shit.
2: Donc, Russ, on pense qu'en fait, c'est un sadique. C'est un homme qui prend plaisir à torturer les gens, à faire mal. Et il aurait parti cette compagnie pour euh, satisfaire son désir de voir des gens souffrir. Et le plus creepy là-dedans, je crois, c'est que Russ, en fait, dans l'armée, il a appris des techniques d'hypnose et il s'en sert énormément pour rendre les gens fans de lui, on croit, mais aussi pour torturer les gens. Fait que justement, les participants du tour euh, doivent signer euh, dans le formulaire, ils autorisent Ross à les hypnotiser, et là, il peut leur faire vivre des choses encore plus, euh, plus extrêmes. Aussi, on a diagnostiqué euh, Ross comme ayant une personnalité narcissique. Euh, fait que c'est un peu incroyable qu'on laisse un narcissique, sadique, pédophile avoir une compagnie, comme ça, si vous voulez mon avis. D'abord, les graves problèmes de Ross, les employés sont loin d'être mieux que lui. En fait, ça prend des employés pour vouloir faire des tortures aux gens. sais, imaginez-vous, genre, que ton, ta routine la journée, c'est, genre, aller travailler et faire souffrir les gens à l'extrême, leur faire peur. Et on a découvert que ces employés en question n'étaient pas du tout inoffensifs. Non, bien au contraire, en fait, plusieurs d'entre eux... C'est des anciens criminels, ils ont des lourds dossiers criminels. Fait que comment tu peux leur faire confiance avec ta vie? Apparemment que... Bon, ça, ça je vois les rapports sont assez confus là-dessus. Apparemment, tu as le droit d'avoir un safe word. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un safe word, bon, il y en a pour des relations, par exemple, euh, SNM, là, ou des relations de torture, bon. un safe word c'est euh, c'est pas juste dans ça non plus, mais un safe word c'est genre ok on va jouer un jeu puis dès que je dis ton safe word, par exemple anana, on arrête tout et là on redevient à la normale, fait que c'est important d'avoir des safe words dans des relations comme ça, j'ai lu dans des articles que t'avais pas le droit d'avoir de safe word quand des participants dans le tour. Et après, j'ai lu que oui, les participants avaient des safe words, mais qu'ils n'étaient pas respectés. Donc par exemple, moi, je participe au tour, puis je vais dire mon safe word, c'est euh, pomme de pain. Bon. Je fais mon, mon tour, puis là, à un moment, je suis plus capable, je suis au bas, je vais faire une crise cardiaque, je pleure, j'ai du sang qui me sort de la bouche, et là, je dis pomme de pain, pomme de pain, je veux qu'on arrête. En fait, les safe words sont pas respectés. Et ça, c'est très, très grave. Apparemment que les employés savent, eux, un peu, genre, quand le participant n'en peut plus, fait qu'il arrête toujours avant d'atteindre la limite. Mais si une journée, cet employé-là, qui est un ancien criminel, qui peut-être, qui a déjà tué des gens, bon, mais là, je ne m'amène pas à l'extrême. Qu'est-ce qui qu nous dit qu'il y a une journée qui est de mauvaise humeur ou qui file moins? Qu'est-ce qui nous dit qu'il va savoir gérer la limite, qu'il va savoir quand arrêter puis qu'il va pas continuer? À une occasion, je sais qu'il y a quelqu'un qui a fait une crise cardiaque. Euh, fait que ça, c'est assez grave, mais il n'est pas mort. En fait, il a jamais eu de mort euh, dans les tours du McKinney Manor, mais ils disent encore là qu'ils ne sont pas responsables s'il y a quelqu'un qui meurt. Plusieurs participants sont sortis de là avec des problèmes mentaux. Ça leur a causé des, des troubles d'anxiété, euh, de PTSD, un syndrome post-traumatique. Et il y a plusieurs anciens participants qui ont même fait une pétition pour que le McKinney Manor ferme parce que c'est pas normal d'avoir un psychopathe sadique à la tête de cette compagnie. Et en fait, lui, il a juste trouvé le moyen de rendre ses fantasmes dégueulasses Réel et légaux. Donc, je vais vous lire le formulaire de consentement euh, ou du moins euh, des parties du formulaire qui ont été filtrées parce qu'on n'a pas vraiment accès au formulaire. Euh, donc, je vais vous le lire en ce moment. Donc, le participant comprend totalement et accepte qu'il peut entrer en contact avec un empoisonnement par monoxyde de carbone. Le participant comprend et accepte qu'une fois entré dans le McKinney Manor, il ne peut plus changer d'idée à moins de blessures physiques ou mentales sévères. Le participant comprend que les blessures peuvent inclure la tête, le cou, le dos, la mort, l'AVC, traumatisme cérébraux, anévrisme, hémorragie, perte de conscience, coup de fouet, réaction dangereuse du cœur, nausée, maux de tête, étourdissement, brisure ou fracturation des os, saignement, coupure, arrêt cardiaque et noyade et le make -me ne sera pas tenu responsable. Le participant accepte qu'avoir peur ou une attaque de panique ne compte pas comme une blessure sérieuse. Si as une attaque de panique ou as vraiment peur puis tu peux plus respirer à cause d'une crise de panique, ben c'est pas considéré comme une blessure sérieuse fait qu'on va continuer. Le participant accepte que différents liquides incluant du colorant alimentaire, de la graisse, du faux sang ou autres liquides peuvent être placés dans leur bouche. C'est de la responsabilité du participant de ne pas avaler ces liquides. Le participant accepte qu'un clou puisse transpercer sa main. Je comprends pas. <rire> Le participant accepte qu'il peut être dans une pièce fermée avec des animaux vivants incluant des souris, des rats, des cafards, tarantules, des mille-pattes, serpents, araignées, verres, larves, escargots, etc. Le participant accepte de se faire arracher une dent, etc. etc. Donc je ne comprends pas comment ça peut être légal et comment les gens participent à ça. Tu sais, oui, encore là, tu sais, je voyais la poursuite contre le Me Manor. Euh, J'étais là, ben ouais, mais en même temps, les, les participants, ils ont signé un contrat. Ils savaient dans quoi ils s'attendaient. Tu prends la décision d'entrer et de participer et de te mêler au jeu. Tu peux pas te retourner contre le propriétaire vers après si t'es traumatisé, t'as accepté, t'as signé. Mais en même temps, quand tu sais que le propriétaire ça peut être un pédophile, c'est un sadique et qui prend plaisir à te torturer quand tu sais que c'est un psychopathe et que tu as peur de lui, on dirait que ça change un peu la donne je sais pas, moi je sais que personnellement jamais je vais participer à ce genre de truc. juste l'idée d'avoir des tarentules sur moi, ça annule <rire> mon goût de participer mais c'est ça tu sais. en tout cas, je sais pas, peut-être qu'il y a beaucoup de participants aussi qui qui savaient pas à quoi qu'il s'attendait puis savait savaient pas les conséquences graves qui pouvaient être entraînées suite au tour. Donc voilà pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre pire phobie? Imaginez-la, imaginez-vous, tu sais par exemple les gens qui ont peur du sang, mais ben c'est évident que Ross McCamey va te verser des, du, des litres et des litres de sang sur toi mais du faux sang ou pas, tu sais, on sait pas, en tout cas... Euh, dites moi dans les commentaires c'est quoi votre phobie et si vous seriez capable de faire ce tour et combien on vous paierait pour faire le tour. Moi, à 1 million de dollars, je le ferais même pas. Donc si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. Et sinon, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder le Uber. Over and out.